0: ¡Qué lindos eran los días de verano! ¡Qué agradable resultaba pasear por el campo y ver el trigo amarillo, la verde avena y las parvas de heno apilado en las llanuras! Sobre sus largas patas rojas iba la cigüeña junto a algunos flamencos que se paraban un rato sobre cada pata. Sí, era realmente encantador estar en el campo. Bañada de sol, se alzaba allí una vieja mansión solariega a la que rodeaba un profundo foso. Desde sus paredes hasta el borde del agua, crecían unas plantas de hojas gigantescas, las mayores de las cuales eran lo suficientemente grandes para que un niño pequeño pudiese pararse debajo de ellas. Aquel lugar resultaba tan enmarañado y agreste como el más denso de los bosques. Y era allí donde cierta pata había hecho su nido. Ya era tiempo de sobra para que naciesen los patitos. Pero se demoraban tanto que la mamá comenzaba a perder la paciencia, pues casi nadie venía a visitarla. Al fin los huevos se abrieron uno tras otro. ¡Pip, pip! decían los patitos conforme iban asomando sus cabezas a través del cascarón. ¡Cuac, cuac!, dijo la pata, y todos los patitos se apresuraron a salir tan rápido como pudieron, dedicándose enseguida a escudriñar entre las verdes hojas. La mamá los dejó hacer, pues el verde es muy bueno para los ojos. —¡Oh, qué grande es el mundo! —dijeron los patitos. Y ciertamente disponían de un espacio mayor que el que tenían dentro del huevo. —¿Creen acaso que este es el mundo entero? —preguntó la pata. —Pues sepan que se extiende mucho más allá del jardín, hasta el prado mismo del pastor, aunque yo nunca me he alejado tanto. —Bueno, espero que ya estén todos —agregó, levantándose del nido. ¡Ah! ¡Pero si todavía falta el más grande! ¿Cuánto tardará aún? No puedo entretenerme con él mucho tiempo. Y fue a sentarse de nuevo en su sitio. ¡Vaya, vaya! ¿Cómo anda eso? Preguntó una pata vieja que venía de visita. Ya no quedan más que este huevo, pero tarda tanto, dijo la patachada. No hay forma de que rompa. Pero fíjate los otros y dime si no son los patitos más lindos que se hayan visto nunca. Todos se parecen a su padre, el muy bandido. ¿Por qué no vendrá a verme? Déjame echar un vistazo a ese huevo que no acaba de romper, dijo la anciana. Te apuesto a que es un huevo de pava. Así fue como me engatusaron cierta vez a mí. El trabajo que me dieron aquellos pavitos. Imagínate. Le tenían miedo al agua y no había forma de hacerlos entrar en ella. Yo grasnaba y los picoteaba, pero de nada me servía. Pero vamos a ver ese huevo. Creo que me quedarás sobre él un ratito aún, dijo la pata. He estado tanto tiempo aquí sentada que un poco más no me hará daño. Como quieras, dijo la pata vieja y se alejó contoneándose. Por fin se rompió el huevo. ¡Pip, pip! Dijo el pequeño volcándose del cascarón. La pata vio lo grande y feo que era y exclamó. ¡Dios mío! ¡Qué patito tan enorme! No se parece a ninguno de los otros. Y, sin embargo, me atrevo a asegurar que no es ningún crío de pavos. Al otro día hizo un tiempo maravilloso. El sol resplandecía en las verdes hojas gigantescas. La mamá pata se acercó al foso con toda su familia y ¡plaf! saltó al agua. ¡Cuac, cuac! llamaba. Y uno tras otro los patitos se fueron abalanzando tras ella. El agua se cerraba sobre sus cabezas, pero enseguida resurgían flotando magníficamente. Movíanse sus patas sin el menor esfuerzo y a poco estuvieron todos en el agua. Hasta el patito feo y gris va con los otros. No es un pavo, por cierto, dijo la pata. Fíjense en la elegancia con que nada y en lo derecho que se mantiene. Sin duda que es uno de mis pequeñitos. Y si uno lo mira bien, se da cuenta enseguida de que es realmente muy guapo. ¡Cuac, cuac! Vamos, vengan conmigo y déjenme enseñarles el mundo y presentarlos al corral entero. Pero no se separen mucho de mí, no sea que los pisoteen y anden con los ojos muy bien abiertos, por si viene el gato. Y con esto se encaminaron al corral. Allí había un escándalo tan espantoso, pues dos familias se estaban peleando por una cabeza de anguila que, a fin de cuentas, fue a parar al estómago del gato. «Vean, así anda el mundo», dijo la mamá, relamiéndose el pico. Pues a él, también a ella le entusiasmaban las cabezas de, angu de anguila A ver, ¿qué pasa con esas piernas? Anden ligeros si y no dejen de hacerle una bonita reverencia a esa anciana pata Que está allí, es la más fina de nosotros Tienen las venas sangre española Y por eso es tan recorteta. Fíjense, además, en que lleva una cinta roja atada a una pierna es la más alta distinción que se puede alcanzar. Es tanto como decir que nadie piensa en deshacerse de ella y que deben respetarla todos, los animales y los hombres. Anímense y no metan los dedos hacia adentro. Los patitos bien educados los sacan hacia afuera como mamá y papá. Eso es. Ahora hagan una reverencia y digan ¡cuac! Todos obedecieron, pero los otros patos que estaban allí los miraron con desprecio y exclamaron en alta voz: ¡Vaya! ¡Como si ya no fuésemos bastantes! ¡Ahora tendremos que rozarnos también con esa gentuza! ¡Uf! ¡Qué patito tan feo! ¡No podemos soportarlo! Y uno de los patos salió enseguida corriendo y le dio un picotazo en el cuello. ¡Déjenlo tranquilo! —dijo la mamá. —No le están haciendo daño a nadie. —Sí, pero es tan desgarbado y extraño —dijo el que lo había picoteado— que no quedará más remedio que despachurrarlo. —¡Qué lindos niños tienes, muchacha! —dijo la vieja pata de la cinta roja. —Todos son muy hermosos, excepto uno, al que en él noto algo raro. Me gustaría que pudieras hacerlo de nuevo. —Eso ni pensarlo, señora dijo la mamá de los patitos. No es hermoso, pero tiene muy buen carácter y nada tan bien como los otros. Y me atrevería a decir que hasta un poco mejor. Espero que tome mejor aspecto cuando crezca y que, con el tiempo, no se le vea tan grande. Estuvo dentro del cascarón más de lo necesario, por eso no salió tan bello como los otros y con el pico le acarició el cuello y le alisó las plumas. De todos modos, es macho y no importa tanto, añadió. Estoy segura de que será más fuerte y se abrirá camino en la vida. Estos otros patitos son encantadores, dijo la vieja pata. Quiero que se sientan como en su casa. Y si por casualidad encuentran algo así como una cabeza de anguila, pueden traérmela sin pena. Con esta invitación todos se sintieron allí a sus anchas. Pero el pobre patito que había salido el último del cascarón y que tan feo le parecía a todos, nos recibió más que picotazos, empujones y burlas, lo mismo de los patos que de las gallinas. ¡Qué feo es! decían. Y el pavo que había nacido con las espuelas puestas y que se consideraba por ello casi un emperador. Infló sus plumas como un barco a toda vela y se le fue encima con un cacareo, tan estrepitoso que toda la cara se le puso roja. El pobre patito no sabía dónde meterse. Sentíase terriblemente abatido por ser tan feo y porque todo el mundo se burlaba de él en el corral. Así pasó el primer día. En los días siguientes las cosas fueron de mal en peor. El pobre patito se vio acosado por todos. Incluso sus hermanos y hermanas lo maltrataban de vez en cuando y le decían, ojalá te agarre el gato, grandulón. Hasta su misma mamá deseaba que estuviese lejos del corral. Los patos lo peliscaban, las gallinas lo picoteaban y un día la muchacha que traía la comida a las aves le asestó un puntapié. Entonces el patito huyó del corral. De un revuelo saltó por encima de la cerca con gran susto de los pajaritos que estaban en los arbustos y que se echaron a volar por los aires. Es porque soy tan feo, pensó el patito cerrando los ojos. Pero así todo siguió corriendo hasta que por fin llegó a los grandes pantanos donde viven los patos salvajes. Y allí se pasó toda la noche abrumado de cansancio y tristeza. A la mañana siguiente, los patos salvajes remontaron el vuelo y miraron a su nuevo compañero. —¿Y tú? ¿Qué cosa eres? —le preguntaron mientras el patito les hacía reverencias en todas direcciones. —Lo mejor que sabía. —Eres más feo que un espantapájaros —dijeron los patos salvajes—. Pero eso no importa, con tal que no nos quieras casarte con una de nuestras hermanas. Pobre patito, ni soñaba él con el matrimonio. Solo quería que lo dejasen estar tranquilo entre los juncos y tomar un poquito de agua del pantano. Unos días más tarde aparecieron por allí dos gansos salvajes. No hacía mucho que habían dejado el nido, por eso eran tan impertinentes. —¡Mira, muchacho! —comenzaron diciéndole—. Eres tan feo que nos cae simpático. ¿Quieres emigrar con nosotros? No muy lejos, en otro pantano, viven unas gansitas salvajes muy presentables, todas solteras, que saben graznar espléndidamente. Es la oportunidad de tu vida, feo y todo como eres. ¡Bang, ¡Bang, Se escuchó en ese instante por encima de ellos. Y los dos gansos cayeron muertos entre los juncos tiñendo el agua con su sangre al eco de nuevos disparos alzaron del pantano las bandadas de gansos salvajes con lo que menudearon los tiros se había organizado una importante cacería y los tiradores rodeaban los pantanos algunos hasta se habían sentado en las ramas de los árboles que se extendían sobre los juncos Nubes de humo azul se esparcieron por el oscuro bosque y fueron a perderse lejos sobre el agua. Los perros de caza aparecieron chapaleando entre el agua y, a su avance, doblándose aquí y allá las cañas y los juncos. Aquello aterrorizó al pobre patito feo que ya se disponía a ocultar la cabeza debajo del ala cuando apareció junto a él un enorme y espantoso perro. La lengua le colgaba fuera de la boca y sus ojos miraban con brillo temible. Le acercó el hocico, le enseñó sus agudos dientes y de pronto, ¡plaf! Allá se fue, otra vez sin tocarlo. El patito dio un suspiro de alivio. Por suerte soy tan feo que ni los perros tienen ganas de comerme, se dijo y se tendió allí muy quieto mientras los perdigones repiqueteaban sobre los juncos y las descargas, unas tras otras, atronaban los aires. Era muy tarde cuando las cosas se calmaron y aún entonces el pobre no se atrevía a levantarse. Esperó todavía varias horas antes de arriesgarse a echar un vistazo y, en cuanto lo hizo, enseguida se escapó de los pantanos tan rápido como pudo. Echó a correr por campos y praderas, pero hacía tanto viento que le costaba no poco trabajo mantenerse sobre sus pies. Hacia el crepúsculo llegó a una pobre cabaña campesina. Se sentía en tan mal estado que no sabía de qué parte caerse, y en la duda permanecía de pie. El viento sopalaba tan ferozmente alrededor del patito que éste tuvo que sentarse sobre su propia cola, para no ser arrastrado. En eso notó que una de las bisagras de la puerta se había caído y que la hoja colgaba con una inclinación tal que le sería fácil filtrarse por la estrecha abertura. Y así lo hizo. En la cabaña vivía una anciana con su gato y su gallina. El gato, a quien la anciana llamaba hijito, sabía arquear el lomo y ronronear. Hasta era capaz de echar chispas si lo frotaban a contrapelo. La gallina tenía unas patas tan cortas que le habían puesto por nombre, Chiquitita piernas cortas. Era una gran ponedora y la anciana la quería como a su propia hija. Cuando llegó la mañana, el gato y la gallina no tardaron en descubrir al extraño patito. El gato lo saludó ronroneando y la gallina con su cacareo. —¿Pero qué pasa? —preguntó la vieja, mirando a su alrededor. No andaba muy bien de la vista, así que creyó que el patito feo era una pata regordeta que se había perdido. —¡Qué suerte! —dijo. —Ahora tendremos huevos de pata. —Con tal que no sea un macho. Le daremos unos días de prueba. Así que al patito le dieron tres semanas de plazo para poner, al término de las cuales... Por supuesto, no había ni rastros de huevo. Ahora bien, en aquella casa el gato era el dueño y la gallina la dueña, y siempre que hablaban de sí mismos solían decir, nosotros y el mundo, porque opinaban que ellos solos formaban la mitad del mundo y lo que es más, la mitad más importante. Al patito le parecía que sobre esto podía haber otras opiniones, pero la gallina ni siquiera quiso oírlo. —¿Puedes poner huevos? —le preguntó. —No. —Pues entonces cállate. Y el gato preguntó. —¿Puedes arquear el lomo o ronronear o echar chispas? —No. —Pues entonces guárdate tus opiniones cuando habla a las personas sensatas. Con lo que el patito fue a sentarse en un rincón muy desanimado. Pero de pronto recordó el aire fresco y el sol y sintió una nostalgia tan grande de irse a nadar en el agua que no pudo evitarlo. Fue y se lo contó a la gallina. Vamos, ¿qué pasa? le dijo ella. Bien se ve que no tienes nada que hacer. Por eso piensas tantas tonterías. Te las sacudirías muy pronto si te dedicaras a poner huevos o a ronronear. —Pero es tan sabroso nadar en el agua —dijo el patito feo. —Tan sabroso zambullir la cabeza y bucear hasta el mismo fondo. —Sí, muy agradable —dijo la gallina. —Me parece que te has vuelto loco. —Pregúntale al gato. No hay nadie tan listo como él. —Pregúntale a nuestra vieja ama, la mujer más sabia del mundo. —¿Crees que a ella le gusta nadar y zambullirse? No me comprendes, dijo el patito. Pues si yo no te comprendo, me gustaría saber quién podría comprenderte. De seguro que no aprenderás a ser más sabio que el gato y la señora. Para no mencionarme a mí misma, claro. No seas tonto, muchacho. ¿No te has encontrado un cuarto cálido y confortable donde te hacen compañía quienes pueden enseñarte? Pero no eres más que un tonto y a nadie le hace gracia tenerte aquí. Te doy mi palabra de que si te digo cosas desagradables es por tu propio bien. Solo los buenos amigos nos dicen las verdades. Haz ahora tu parte y aprende a poner huevos o a ronronear y echar chispas. Creo que me voy a recorrer el ancho mundo, dijo el patito. Sí, vete, dijo la gallina. Y así fue como el patito se marchó. Nadó y se zambulló pero ningún ser viviente quería tratarse con él por lo feo que era. Pronto llegó el otoño. Las hojas en el verde bosque se tornaron amarillas o pardas. El viento las arrancó y las hizo girar en remolinos. Y los cielos tomaron un aspecto hosco y frío. Las nubes colgaban bajas, cargadas de granizo y nieve, y el cuervo que solía pasearse en la tapia graznaba. Cao, cao, de frío que tenía. Solo de pensarlo le daba unos escalofríos. Sí, el pobre patito feo la estaba pasando muy, pero muy mal. Cierta tarde, mientras el sol se ponía en un maravilloso crepúsculo, emergió de entre los arbustos una bandada de grandes y hermosas aves. El patito no había visto nunca unos animales tan espléndidos, eran de una blancura resplandeciente y tenían largos y esbeltos cuellos. Eran cisnes. A la vez que se lanzaban un fantástico grito, extendieron sus largas, sus magníficas alas y remontaron el vuelo, alejándose de aquel frío hacia los lagos abiertos y las tierras cálidas. Se elevaron muy, muy, alto, allá entre los aires, y el patito feo se sintió lleno de una rara inquietud. Comenzó a dar vueltas y vueltas en el agua lo mismo que una rueda, estirando el cuello en la dirección que seguían, que él mismo se asustó al oírlo. ¡Ah, ¡Jamás podría olvidar aquellos hermosos y afortunados pájaros! En cuanto los perdió de vista, se sumergió derecho hasta el fondo y se hallaba como si fuera, estuviera fuera de sí cuando regresó a la superficie. No tenía idea de cuál podría ser el nombre de aquellas aves, ni de a dónde se dirigían, y, sin embargo, eran más importantes para él que todas las que había conocido hasta entonces. No las envidiaba en modo alguno. ¿Cómo se atrevería siquiera a soñar que aquel esplendor pudiera pertenecerle? Ya se daría por satisfecho con que los patos lo tolerasen. Pobre criatura estrafalaria que era. Cuán frío se presentaba aquel invierno. El patito se había forzado a nadar incesantemente para impedir que el agua se congelase en torno suyo. Pero cada noche, el hueco en que nadaba se hacía más y más pequeño. Vino luego una helada tan fuerte que el patito, para que el agua no se cerrase definitivamente, ya tenía que mover las patas todo el tiempo en el hielo crujiente. Por fin, debilitado por el esfuerzo, quedóse muy quieto y comenzó a congelarse rápidamente sobre el hielo. A la mañana siguiente, muy temprano, lo encontró un campesino. Rompió el hielo con uno de sus suecos de madera, lo recogió y lo llevó a casa, donde su mujer se encargó de revivirlo. Los niños querían jugar con él, pero el patito feo tenía terror de sus travesuras y, con el miedo, fue a meterse revoloteando en la paila de la leche que se derramó por todo el piso. Gritó la mujer y dio unas palmadas en el aire Y él, más asustado Metióse de un vuelo en el barril de la mantequilla Y desde allí lanzóse de cabeza al cajón de la harina De donde salió hecho una lástima ¡Ay, Había que verlo Chillaba la mujer y quería, quería darle con la escoba Y los niños tropezaban unos con otros Tratando de echarle mano ¡Cómo! Gritaban y se reían fue una suerte que la puerta estuviese abierta. El patito se precipitó afuera, entre los arbustos, y se hundió atolondrado entre la nieve recién caída. Pero sería demasiado cruel describir todas las miserias y trabajos que el patito tuvo que pasar durante aquel crudo invierno. Había buscado refugio entre los juncos cuando las alondras comenzaron a cantar y el sol a calentar de nuevo. Llegaba la hermosa primavera. Entonces, de repente, probó sus alas. El zumbido que hicieron fue mucho más fuerte que otras veces y lo arrastraron rápidamente a lo alto. Casi sin darse cuenta, se halló en un vasto jardín con manzanos en flor y fragantes lilas que colgaban de las verdes ramas sobre un sinuoso arroyo. ¡Oh, qué agradable era estar allí, en la frescura de la primavera! Y en eso surgieron frente a él de la espesura tres hermosos cisnes blancos rizando sus plumas y dejándose llevar con suavidad. El patito feo reconoció a aquellas espléndidas criaturas que una vez había visto levantar el vuelo y se sintió sobrecogido por un extraño sentimiento de melancolía. Volaré hasta esas regias aves, se dijo. Me darán de picotazos, hasta matarme por haberme atrevido, feo como soy, a aproximarme a ellas. Pero, ¿qué importa? Mejor es que ellas me maten a sufrir los pellizcos de los patos, los picotazos de las gallinas, los golpes de la muchacha que cuida las aves y los rigores del invierno. Y así voló hasta el agua y nadó hacia los hermosos cisnes. En cuanto lo vieron, se acercaron con las plumas encrespadas. ¡Sí, mátenme, mátenme! gritó la desventurada criatura, inclinando la cabeza hacia el agua en espera de la muerte. Pero, ¿qué es lo que vio allí en la límpida corriente? Era un reflejo de sí mismo, pero no era ya el reflejo de un pájaro torpe y gris, feo y repugnante, no, sino el reflejo de un cisne. Poco importa que se nazca en el corral de los patos siempre que uno salga de un huevo de cisne. Se sentía realmente feliz de haber pasado tantos trabajos y desgracias, pues esto le ayudaba a apreciar mejor la alegría y la belleza que le esperaban. Y los tres cisnes nadaban y nadaban a su alrededor y lo acariciaban con sus picos. En el jardín habían entrado unos niños que lanzaban al agua pedazos de pan y semillas. El más pequeño exclamó, ¡ahí va un nuevo cisne! Y los otros niños corearon con gritos de alegría, ¡sí, hay un cisne nuevo! Y batieron palmas y bailaron y corrieron a buscar a sus padres. Había pedacitos de pan y de pasteles en el agua y todo el mundo decía, —¡El nuevo es el más hermoso! ¡Qué joven y esbelto es! Y los cisnes viejos se inclinaron ante él. Esto lo llenó de timidez y escondió la cabeza bajo el ala sin que supiese explicarse la razón. Era muy, pero muy feliz, aunque no había en él ni una pizca de orgullo, pues este no cabe en los corazones bondadosos. Y mientras recordaba los desprecios y humillaciones del pasado, oía como todos decían a Ola, ahora que él era el más hermoso de los cisnes. Las lilas inclinaron sus ramas ante él, bajándolas hasta el agua misma, y los rayos del sol eran cálidos y amables. Rizó entonces sus alas, alzó el esbelto cuello y se alegró desde lo hondo de su corazón. Jamás soñé que podía haber tanta felicidad allá en los tiempos en que era solo un patito feo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Caperucita Roja, cuento de Charles Perrault y adaptado por los hermanos Grimm. Había una vez una niña muy bonita. Su madre le había hecho una capa roja y la muchachita la llevaba tan a menudo que todo el mundo la llamaba Caperucita Roja. Un día su madre le pidió que llevase unos pasteles a su abuela que vivía al otro lado del bosque. ...recomendándole que no se entretuviese por el camino... ...pues cruzar el bosque era muy peligroso... ...ya que siempre andaba acechando por allí el lobo. Caperucita recogió la cesta con los pasteles... ...y se puso en camino. La niña tenía que atravesar el bosque... ...para llegar a la casa de la abuelita... ...pero no le daba miedo... ...porque allí siempre se encontraba con muchos amigos... Los pájaros, las ardillas. De repente vio al lobo, que era enorme delante de ella. ¿A dónde vas, niña? le preguntó el lobo con su ronca. A casa de mi abuelita, le dijo Caperucita. No está tan lejos, pensó el lobo para sí, dándose media vuelta. Caperucita puso su cesta en la hierba y se entretuvo cogiendo flores. El lobo se ha ido, pensó. No tengo nada que temer. La abuela se pondrá muy contenta cuando le lleve un hermoso ramo de flores, además de los pasteles. Mientras tanto, el lobo se fue a casa de la abuelita. Llamó suavemente a la puerta Y la anciana le abrió Pensando que era Caperucita Un cazador que pasaba por allí Había observado la llegada del lobo El lobo devoró a la abuelita Y se puso el corro rosa de la desdichada Se metió en la cama Y cerró los ojos No tuvo que esperar mucho Pues Caperucita Roja llegó enseguida Toda contenta cantando y brincando. La niña se acercó a la cama y vio que su abuela estaba muy cambiada. ¡Abuelita, abuelita, qué ojos más grandes tienes! ¡Son para verte mejor! dijo el lobo tratando de imitar la voz de la abuela. ¡Abuelita, abuelita, qué orejas tan grandes tienes! ¡Son para oírte mejor, hijita! Siguió diciendo el lobo, ¡Ay, abuelita! ¡Abuelita, qué dientes más grandes tienes! ¡Son para comerte mejor! Y diciendo esto, el lobo malvado se lanzó sobre la niñita y la devoró, lo mismo que había hecho con la abuelita. Mientras tanto, el cazador se había quedado preocupado y creyendo adivinar las malas intenciones del lobo, Decidió echar un vistazo a ver si todo iba bien en la casa de la abuelita. Pidió a un, ayuda a un cerrador y los dos juntos llegaron al lugar. Vieron la puerta de la casa abierta y el lobo tumbado en la cama, dormido de tan harto que estaba. El cazador sacó su cuchillo y rajó el vientre del lobo. La abuelita y Caperucita estaban allí, vivas aún. Para castigar al lobo malo, el cazador le llenó el vientre de piedras y luego lo volvió a cerrar. Cuando el lobo despertó de su pesado sueño, sintió muchísima sed y se dirigió a un estanque próximo para beber. Como las piedras pesaban mucho, cayó en el estanque de cabeza y se ahogó. En cuanto a Caperucita y su abuela, no sufrieron más que un gran susto. Pero Caperucita Roja había aprendido la lección. Prometió a su abuelita no hablar con ningún desconocido que se encontrara en el camino. De ahora en adelante seguiría las juiciosas recomendaciones de su abuelita y su mamá. Y color en colorado, este cuento se ha terminado.